0: Il faut évidemment revenir sur cette décision de Renault de ne pas coter en bourse sa branche voiture électrique. Bonjour Eric.
1: Bonjour mon cher
0: David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Pourquoi Renault annule comme ça euh, l'entrée en bourse de sa filiale électrique Ampère On se pose la question, on, on s'en souvient, c'était un projet majeur de Luca Dimeo euh, qui misait sur cette IPO pour euh, mieux valoriser le, les atouts du groupe dans la, Wattour, dans la voiture électrique. Euh, pourquoi ce renoncement qui a été annoncé cette semaine
1: alors, déjà, c'est une surprise, c'est une annulation du projet d'IPO 15 mois après son annonce. Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est très très compliqué pour les IPO après une année 2023. Déjà compliqué, on a le sentiment que ça ne repart pas. Le CAC 40 est, est au très... plus haut,
0: quasiment plus au plus haut, le CAC 40.
1: Ah, mais oui, mais là-dessus, vous avez complètement raison. Simplement, il n'y a aucun problème. Les conditions de marché sont pas. Non, les conditions de marché sont bonnes, mais il n'y a pas d'IPO. Il n'y a pas d'IPO en ce moment. Il ne se passe strictement rien sur le marché. Sur le marché on primaire, a eu Plexi, est sûr.
0: Plexi qui est rentré en bourse.
1: Oui, mais enfin non, c'est un spin-off. Attendez, vous n'allez pas m'entraîner à dessus C'est un spin-off et c'est beaucoup plus petit. Non, sérieusement, c'est compliqué quand même pour les introductions en bourse. Et deuxièmement, le secteur est très compliqué dans l'électrique avec un ralentissement de la demande et surtout une très forte baisse des prix. Et le risque pour, pour Ampère, c'était de brader la société en termes de valorisation et de voir plonger son cours. Je vous rappelle qu'à la base, on était sur une valorisation de 10 milliards avec sans doute 15% en bourse. Ça faisait 1,5 milliard. et demi. Et donc Renault s'est dit, c'est beaucoup mieux d'autofinancer cette activité plutôt que de s'introduire en bourse avec un impact qui pourrait être négatif. Mais vous savez, sur le cours de Renault, moi j'ai regardé depuis lundi, ça a été annoncé lundi à 17h45, depuis l'action Renault a pris 5%. C'est-à-dire que les investisseurs se disent bien que le projet de voiture électrique va être développé en interne et pas via les marchés financiers. Donc c'est sûr que c'est un impact important en termes de news mais en termes de valorisation boursière, ça n'a absolument rien changé pour le cours de Renault. Peut-être bien au contraire avec des investisseurs qui se disent finalement que le, le groupe va rester en l'état et c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle.
0: Après, il y a cette guerre de, des prix en toile de fond euh, que se mènent les constructeurs dans l'électrique sur fond de rivalité, de concurrence, de en puissance des constructeurs chinois. Ce qui, évidemment, grève et élamine un peu les marges des constructeurs. Au-delà du carreau de Renault, hein, ça se paye en bourse. aussi. on le voit, on voit Tesla, encore une fois, qui a, qui a beaucoup baissé, 25% de baisse depuis le début de l'année.
1: Bah écoutez, euh, en fait, tous les constructeurs sont dans une espèce de, 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 de course au prix. Alors, si on prend, le, si on prend Tesla, la, la stratégie de Tesla, là-bas, c'était d'augmenter, de, de, d'arriver sur le marché avec des prix très forts pour finalement créer une certaine accoutumance de la part des consommateurs. Et puis maintenant, patatras, on change complètement de stratégie. Prenons le modèle Y. Euh, il valait encore, il vaut 38 000 euros, il a baissé en France de 12 000 euros en l'espace d'un an depuis janvier 2023. Et ça se voit sur les résultats de Tesla. Quand on regarde Tesla sur 2023, c'est plus 15% sur chiffre d'affaires à 82 milliards de, de dollars. Mais la marge opérationnelle, c'est-à-dire la rentabilité opérationnelle, c'est-à-dire la rentabilité d'exploitation, est passée en un an de 16% à 8,2%. Et qu'a dit... Euh, qu'a dit Elon Musk, il a dit que les années de croissance de 30 à 50% sont derrière le groupe. Et la grande problématique, c'est que Tesla a même envie de lancer des véhicules low-cost pour concurrencer les, les groupes chinois, c'est-à-dire faire des voitures à 25 000 dollars. Et la baisse des prix, vous savez, ce n'est pas simplement Tesla, c'est même en Europe. Prenons Volkswagen, il baisse les prix de ses voitures entre 6 000 et 11 000 euros selon les modèles. Et comme en même temps, il n'y a plus de, de subventions à l'achat, pour les modèles électriques, il hein, y a Berlin qui a un problème budgétaire. On va pas revenir là-dessus, mais Berlin a sabré du jour au lendemain toutes les subventions à l'achat. Et donc vous vous retrouvez avec un marché qui n'est plus un marché en forte croissance et avec une énorme déflation des prix. Et donc c'est tellement, c'est tellement inquiétant que même Carlos Tavares a dit récemment euh, qu'il y aurait peut-être un retour de bâton et, et, et dans, en, en préliminaire. On comprenait qu'il y avait des discussions hostiles à l'électrique de la part de Tavares, qui disait que l'électrique est moins favorable, donc on engrange plus de profits dans l'essence. C'était une remise en cause de cette technologie. Et même Carlos Tavares disait qu'il pourrait y avoir un retour des bâtons. Le retour de bâtons, c'est quoi C'est la victoire des populistes en Europe euh, aux européennes et la victoire de Trump aux États-Unis euh, en novembre, qui ferait qu'on peut, qu reviendrait peut-être Peut-être sur la voiture électrique, c'est-à-dire peut-être qu'on reviendrait sur cette notion de, de tout électrique. Et donc, on a vraiment des, des balbutiements en ce moment et, et des problématiques. Et je vous disais, le contexte boursier est compliqué. Moins 25% pour Tesla depuis le début de l'année. Moins 15% pour nicolas On est également aux états unis Moins, 14 pour, moins 35% sur Rivian. C'est un groupe également américain. Les Chinois, c'est entre moins 10 Justement, et moins C'est intéressant, Lio pardon,
0: Eric. Les constructeurs automobiles chinois spécialisés ou pas dans l'électrique, est-ce qu'ils sont eux aussi à la peine, parce qu'on dit que ce sont les, possiblement les grands, les grands vainqueurs dans l'électrique. Bah
1: écoutez, En fait, c'est les grands acteurs dans l'électrique parce qu'ils arrivent avec des prix bradés, parce que là-bas, on sait très bien qu'ils sont ultra, ultra euh, subventionnés. Maintenant, en bourse, ça ne paye pas non plus parce qu'on se rend bien compte que c'est ultra compliqué. Je et pense que à BYD, le plus gros.
0: Build your dream.
1: Bah, bah BYD, c'est moins 10. NIO, c'est moins 30. Depuis le de début de l'année Depuis le début de l'année, les investisseurs ne sont pas dupes et estiment estime qu'il y a une telle déflation dans le monde de l'électrique avec un, une problématique c'est qu'ils font des financements de plus en plus importants que personne ne, ne va finir par gagner de l'argent dans cette activité parce que Tesla par exemple si continue sur ce rythme c'est pas 8% de croissance en c'est pas 8 de marge pardon, en 2023 c'est plutôt 4% de marge et donc les constructeurs chinois c'est la même chose donc on se rend bien compte que même si on va vers le, vers le, vers le tout électrique hein, puisque je vous rappelle que en Europe, la fin des ventes de voitures thermiques, c'est d'ici 2035, donc c'est dans 10 ans. On se rend compte que non seulement l'électrique est beaucoup moins profitable, mais surtout que c'est ultra, ultra concurrentiel dans un, dans un positionnement de déflation. Par exemple, que font tous les groupes Les groupes ils baissent leurs prix pour gagner des parts de marché. Une fois qu'ils auront gagné des parts de marché, il y aura une espèce d'accoutumance. Sauf que, mon cher David, c'est vrai, mais en termes de rentabilité, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça ouais. que les groupes se sont effondrés et qu'à la limite, Ceylantis et Renault tiennent bien depuis le début de l'année à Paris, parce qu'ils ont un positionnement encore sur les moteurs à essence où on gagne beaucoup d'argent.
0: Ouais, ouais. Avec, euh, vous l'avez dit, mais il faut le rappeler, un freinage des ventes qui est prévu partout. Je voyais UBS qui nous disait que sur, euh, après 50% de, de hausse des ventes sur le marché américain des voitures électriques en 2022-2023, la croissance sera seulement de 11% aux États-Unis. Euh, freinage aussi en Europe, notamment après la chute des subventions, il y aura des baisses de ventes de voitures électriques prévues en Allemagne cette année. Hein.
1: – Oui, l'Allemagne c'est moins 14, euh, la croissance aux États-Unis ça, ça revient à 11, l'Europe risque de patiner, donc c'est un secteur qui est extrêmement, extrêmement compliqué et si vous voulez c'est plus l'eldorado attendu, c'est-à-dire que c'est sûr qu'on va vers le tout électrique à terme mais on ne gagne plus d'argent, on ne gagne plus d'argent, vous savez c'est la, la même logique que sur les bandes de recharge, tout le monde a voulu créer des bandes de recharge pour les voitures électriques, mais très peu d'acteurs gagnent de l'argent. Ça consomme beaucoup, beaucoup de capex, hein, ça consomme beaucoup, beaucoup en dépenses d'investissement, mais la rentabilité n'est pas là. Et donc, c'est ce qui se passe de, de plus en plus, et c'est pour ça que Tesla, qui était dans les sept magnifiques, hein, vous savez, la grande expression aux états unis où on mettait Amazon, on mettait Meta, on mettait Nvidia, on rajoutait Tesla, n'est plus dans les sept magnifiques, parce que depuis le début de l'année, autant toutes les autres techs se tiennent bien, je pense notamment à Nvidia, je pense notamment à Amazon, du côté de Tesla, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, et même Elon Musk qui en général était un optimiste invétéré, commence à dire, oui, on va vers des baisses des prix, oui, je vais faire des modèles low cost, et oui, la rentabilité va en souffrir. Alors Tesla, bien sûr, va tenir, parce que Tesla, c'est Tesla, mais en termes de rentabilité, c'est différent, et moins de rentabilité, ça veut dire quoi, David Ça veut dire des valorisations boursières qui mmh. risquent, pour moi, d'être encore on sous fait pression quoi en
0: On fait quoi en source. bourse sur ces champions de la Ouattour
1: hein. eh ben, Écoutez, quand vous voyez, par exemple, M. Carlos Tavares qui dit, écoutez, moi, je n'excuse pas une fusion... Parce que moi, euh, Carlos Tavares, j'estime que par exemple Renault est trois fois plus petit que moi en termes de vente de, de voitures. Que moi, je suis très, je suis très gros aux États-Unis. Vous dites que peut-être que Stellantis a un rôle à tenir. Moi, je crois que Stellantis, il faut toujours en avoir en portefeuille. Euh, C'est un type qui va entre trois et quatre fois euh, ses bénéfices. Sur Renault, je serais un peu plus mitigé parce que j'ai le sentiment qu'ils sont quand même un peu en retard dans la course au gigantisme par rapport à, par rapport à, à Stellantis. Et puis, Carlos Tavares va partir de Stellantis en 2026. À mon avis, il faut qu'il frappe un grand coup avant son départ. Donc, je suis plutôt Stellantis que Renault. Mais encore une fois, même en termes de PER, Renault, c'est, c'est, pas très cher. Ça vaut, ça vaut, ça vaut quatre fois les bénéfices. Maintenant, moi, j'ai le sentiment que, à la limite, rester dans l'essence, pour ces constructeurs, alors c'est pas du tout politiquement correct, il y a de quoi se faire tuer, mais rester dans l'essence finalement, c'est peut-être une, une bonne stratégie en se disant que peut-être qu'avec la victoire des populistes et la victoire de Trump qui n'est pas acquise aux États-Unis, ben on reviendra sur cette transition énergétique qui est gourmande en capitaux et qui est surtout euh, déflationniste pour le moment dans ce secteur.
0: Et sur Tesla, juste, on se quitte là-dessus, on fait quoi sur Tesla
1: Écoutez, on est revenu sur des, on est revenu sur des ratios de, de valorisation qui sont un peu moins dingues qu'avant. On doit être entre 15 et 20 fois. C'est quand même nettement plus cher que les constructeurs automobiles européens. Moi, je pense qu'il faut, qu faut rester à l'écart. Parce qu'avec le, le, leur lancement de véhicules low-cost, je suis persuadé que quand on fera la décomposition, ils ne gagneront pas beaucoup d'argent là-dedans. Donc s'ils si, si montent en puissance dans le low-cost pour concurrencer les Chinois, vous, on va se retrouver avec un groupe qui vend beaucoup de voitures, mais beaucoup, beaucoup moins à table.
0: Oui, mais dans le low-cost, low Dacia est très rentable pour le groupe Renault.
1: — Oui, Dacia, hey. Dacia est très rentable. Mais, mais dans l'électrique, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'investissements. Il y a beaucoup d'investissements. C'est une problématique vraiment différente. Donc oui, c'est vrai. C'est vrai que Dacia... Dacia mais mais quand, vous voyez, quand vous voyez Tesla... Regardez pourquoi Tesla a vu sa rentabilité baisser, là, de 16 à 8 tout simplement parce qu'ils ont baissé en gamme. Ils ont baissé les prix. Même si vous êtes rentable, quand vous baissez les prix, vous baissez les prix. Vous avez quand même des coûts d'investissement qui sont fixes. Alors, vous pouvez les baisser, il y a des effets de levier, vous pouvez diminuer votre point mort, mais vous êtes quand même dans des points morts élevés. Donc, euh, Tesla, très beau groupe, très bien géré. Maintenant, j'ai peut-être une petite inquiétude sur la rentabilité. Il faudrait peut-être attendre que ça baisse entre 10 et 15 avant de revenir dessus.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric. Salut.
1: Salut David, merci.